0: tal? ¿Cómo te va? Muy buen día, es un placer eh, estar nuevamente contigo aquí en nuestro nuevo horario. Más bien, horario es el mismo, de 11 a 12, cambiamos de día por cuestiones profesionales, tuve que hacer un cambio. Agradezco a mi amiga y compañera, la directora Caro Mendoza, que me favoreció con el permiso de poder hacer el cambio. Espero que a ti no te haya afectado, una disculpa. Agradezco todo el año pasado que me hiciste favor de acompañarme todos los martes, pero a partir de hoy y todos los jueves seguirás escuchándome aquí en Om Radio en mi programa Salud en Equilibrio. Quiero hacer un agradecimiento público a mi amiga y compañera Esperanza Sánchez, quien fue operadora durante todo el año, fue la máster de los controles y todo el año me, me acompañó, me hizo ameno el día. Estuve muy feliz contigo, Esperanza. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado, por haberme dirigido por haber sido mi apoyo eh, durante todo un año. Eh, te voy a extrañar, pero vaya, seguimos siendo compañeros de aquí de Home Radio. Y doy la más cordial bienvenida a la nueva operadora, la operadora estrella, mi directora, Caro Mendoza. A partir de hoy y todos los jueves ella va a operar. Ella va a ser la máster de los controles. Y como siempre, aquí tu servidor y amigo, doctor Armando Álvarez, que te va a estar dando consejos y tips de salud como cada cada, cada martes antes, como cada jueves, a partir de hoy. Envío un cordial saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Mérida, en el estado de México, en Estados Unidos, eh, en California, hay una pequeña población, me pasaron el nombre, pero se me olvidó de momento. En el norte de México, bueno, en todas las partes de, de, del mundo en donde llegamos con nuestra programación de un radio. Agradezco su preferencia, no solo para mi programa, sino para el de todos mis queridos amigos y compañeros, donde todos ponemos un granito de arena, donde todos tenemos el interés de hacer un bien a la humanidad, y con nuestros conocimientos, todos vamos eh, apoyándonos para, para hacerte más feliz la vida, o este, la navegación en este barco, en este barco grande que se llama vida, poder salir de todos tus inquietudes y problemas. Saludo con mucho cariño a, a mi querida amiga Ojitos del Alma, que se encuentra en Perú. Y a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por su preferencia, gracias por cambiar de día, gracias por estar conmigo nuevamente. Eh, la vez pasada hablamos de la, del, del cambio climático, es decir, más bien del cambio de la estación del año donde hablé del riñón, que en la época de, de invierno, en, la, en el hemisferio norte, por lo regular enferma el riñón y enferma la vejiga. Si tú has notado, eh, tu frecuencia urinaria es mucho mayor, es debido a la cambio, al cambio de estación. De hecho, los que tengan gripes y toses y problemas de tipo respiratorio ya son atípicos, porque según la medicina tradicional china, la enfermedad que más se acentúa durante la época del otoño es la enfermedad hacia el pulmón, piel y colon, es decir, abunda la colitis, abundan los resfríos, abundan las toses, abundan los problemas respiratorios, abunda la resequedad de la piel y muchísimas otras cosas más. Pero ya entramos en el invierno desde el día 21 de diciembre en el hemisferio norte, donde ya... Según la medicina tradicional china, el riñón es el que gobierna o el que más trabaja durante esta temporada. Y si tú te das cuenta, pues si sí, ya tu frecuencia urinaria es mayor. No es que estés mal del riñón. Nada más como recordarte, eh, pues te, te recomiendo que hagas un por al menos una o dos semanas un licuadito de perejil y te lo tomes en ayunas durante una o dos semanas o hagas infusiones de, de diente de león o, o consumas eh, agua con canela por ejemplo también la canela es muy buena es excelente diurético para no, no es que necesitemos que, que, que utilices el diurético como tal porque te digo ya la época te gobierna como para una misión mayor que en otras épocas del año en otras estaciones del año pero sí para que ya aprovechando que estás con mayor micción, pues, pues le des una limpieza a tus riñones que trabajan todos los días. Entonces sí te recomiendo eso para que puedas eh, mantener una vida sana. Recuerda que según la medicina tradicional china, el riñón es el responsable de la bujía de la vida. Es decir, la energía vital la transmite el riñón y su víscera acoplada es el, el eh, la vejiga. Es probable que tú como mujer, si me estás escuchando, en esta temporada tengas eh, o, o adquieras alguna cistitis. Es muy probable que las infecciones eh, de vías urinarias se acentúen más, desde aquí hasta el día 21 de marzo. En el hemisferio norte, aclaro. ¿Por qué en el hemisferio norte y acentúo nuevamente? Porque en el hemisferio norte estamos en el invierno, y en el hemisferio sur están en el pleno verano. Entonces, este en el verano, pues eh, para los que nos escuchan en el hemisferio sur, que también hay muchos, eh, acuérdense que en el verano, o no sé si nos si escucharon en programas anteriores, cuando el verano fue aquí en el hemisferio norte, se ve afectado el corazón y el intestino delgado, las diarreas son frecuentes, los problemas cardíacos se acentúan, pero la gente anda muy alegre, anda muy feliz. De hecho, en el mes de febrero viene el carnaval, en Brasil y están en pleno verano Y la gente está muy alegre, muy feliz la, El sentimiento que daña al, al corazón y al intestino delgado Es la alegría, demasiada alegría puede dañar al corazón Y al intestino delgado para el hemisferio sur Porque es el verano y es donde se acentúa más el funcionamiento De estos dos eh, órgano y víscera Y sin embargo en el norte, en el hemisferio norte en Donde estamos nosotros, donde está México se afecta más el riñón, la vejiga, te digo, viene la cistitis famosas, vienen infecciones de vías urinarias, sobre todo en las mujeres por la cercanía que tiene con la salida rectal, es decir, por el ano, y por el vaginal, la, la, la vulva. Está muy cerca todo, de, 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 muy junto, entonces hay más probabilidades de que puedan adquirir infecciones porque viajan bacterias. Por eso el aseo tiene que ser muy, muy minucioso, muy precavido, muy precautorio para que ustedes no sean víctimas de, de, de la pesca de infecciones, sobre todo en esta temporada. Entonces, eh, yo te recomiendo que, que hagas esas eh, acepciones o que hagas esas previsiones de tomarte tu diente de león, de, de tomar el perejil y que poco a poco vayas este, limpiando tus riñones durante esta temporada para que tengas un invierno feliz. El invierno termina en, en el mes de, de abril, de marzo, perdón, en el día 21. Bueno, pues este la vez pasada quedamos ya para concluir el tema del orgasmo, que es muy largo, muy muy minucioso. He tratado de ser lo más profesional posible para que tú entiendas uh, o, o entiendas el funcionamiento del, de la de tu sexualidad, para que aprendas a disfrutarla, para que aprendas a a, a vivir como ser humano, pero un ser humano pleno. Existe la disfunción orgásmica. La disfunción orgásmica se presenta cuando una mujer no puede alcanzar el orgasmo o tiene dificultades para alcanzarlo cuando está sexualmente excitada. Estas causas, las causas de la afección que, a la que referimos que es la disfunción orgásmica, se denomina disfunción orgásmica primaria cuando una mujer nunca ha tenido un orgasmo y es el caso que se da entre el 10 y 15% de las mujeres. Se denomina disfunción orgásmica secundaria cuando una mujer ha tenido al menos un orgasmo en el pasado, pero actualmente es incapaz de lograr uno. Las encuestas sugieren que el 33 al 50% de las mujeres están insatisfechas con la frecuencia de sus orgasmos. Muchos factores pueden contribuir a la disfunción orgásmica. Te voy a nombrar algunos para que más o menos tú midas o trates de encuadrarte en alguno de ellos. Primero, uno de los más importantes sería el antecedente del abuso sexual o violación, o de intento de violación. La mujer se cierra mentalmente porque pues, eh, precisamente es un abuso, es un ataque a su intimidad, un ataque a su personalidad, un ataque a su a, a su yo, a su ser querido, a su ser amado que es su propia persona, entonces eh, mentalmente recibe daños eh, que pueden ser reparados, pero se, se trata de una, hacer una, una labor muy ardua para poder sacarla de ese trauma. Otro de los, de los factores que pueden eh, contribuir a una disfunción orma, orgásmica Puede ser el aburrimiento y la monotonía en la actividad sexual. O sea, aunque sea frecuente, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eh, pues llegas a un momento en que dices, bueno, ¿y ahora qué? Tú disfrutas mientras yo leo, casi, casi, ¿no? Entonces, se trata de, 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 de que haya una comunión de pareja desde un principio. Cuando com comencé a hablar de la sexualidad, te lo comenté. Llegar a esa comunión de pareja donde ambos eh, hagan una fiesta, donde ambos... Eh, con como les dije a los, a, a los caballeros que nos escuchan hagan eh, es un instrumento eh, eh, hagan de cuenta que es un instrumento musical muy fino el, el, el cuerpo femenino hay que aprenderlo a tocar hay que aprender a hacer vibrar sus cuerdas hay que aprender a hacer vibrar sus sentimientos hay que aprender a, a, a hacer vibrar su sensibilidad su mentalidad hay que hacer que prenda que encienda el flujo de dopamina, que flu, eh, encienda el flujo de neurotransmisores y de intercambios bioquímicos para que es una entrega más bonita, más placentera. Disfrutes a tu pareja y que ella también pueda gozar. Yo dije hace tiempo también, en los dos o tres programas anteriores, que no son una plancha. La mujer no es como una plancha, que llegas con enchufas y se calienta. No, 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 aquí es al revés. Hay que hacer poco a poco una fiesta, un un eh, gradualmente tienes que irla llevando hasta el momento de encenderla y que pueda llegar al clímax entonces evita que tu pareja mujer sea, se, se aburra en el, en este en este intercambio sexual en este eh, la entrega de una mujer por lo regular es por amor o sé sea, yo no conozco una mujer más más que las que desgraciadamente tienen que vender su cuerpo y que son las famosas trabajadoras sexuales que se entregan por, por dinero, pero la mayoría de las mujeres se entregan por lo regular, es por amor, su entrega es por amor, entonces disfruta ese amor que esa, esa pareja, esa mujer te brinda. Y ese amor se tiene que ir eh, puliendo, se tiene que ir llevando gradualmente, encendiendo la chispita para que sea una entrega fabulosa. Otros de los factores que pueden contribuir también a la disfunción orgásmica serían eh, algunos fármacos, eh, como la fluoxetina, por ejemplo, que es el, el, el Prozac, la paroxetina, que es el Paxil, la sertralina, que es el Soloft. Estos son los, algunos, algunos eh, eh, medicamentos que por lo regular se utilizan para, para la depresión, algunos antidepresivos. Entonces, ello también inhibe, a la, eh, inhibe la función orgásmica. Entonces, si tú estás tomando algún medicamento de este tipo que son antidepresivos, es muy probable que, que se duerma muy, este, la, la, tu reacción natural eh, en cuanto a una, una relación sexual. Es muy probable que se duerma precisamente por estos psicotrópicos. Entonces, intenta primero dejar de tomar la fluoxetina, la paroxetina y la estetralina, acude con un homeópata con alguno de nosotros que donde te podemos sustituir los antidepresivos por medicamentos inocuos y que te van a favorecer de una manera más eh, amplia y no te van a afectar ni, ni en tu vida sexual ni en tu vida normal porque los antidepresivos no solamente afectan la vida sexual sino que también afectan la vida diaria pues estás con sueños estás cansada hay, hay fatiga hay muchas reacciones secundarias con estos medicamentos entonces perdón para eliminarlos, digo, trata de eliminarlos, acude con un homeópata o con tu servidor si estás en Puebla y yo te ayudo a quitarte esa depresión pues, de una manera natural, con homeopatía, con acupuntura inclusive, con quiropráctica. Hay muchas formas de poderte ayudar a salir de esa depresión y entonces ya podrás nuevamente a o a iniciar tu vida sexual orgásmica muy feliz. Otra función u eh, otra disfunción orgásmica eh, sería el trastorno un trastorno hormonal. Por ejemplo, los cambios hormonales debido a la menopausia o el climaterio y en enfermedades crónicas que afectan la salud en general e interés sexual. Eh, por supuesto que en la disfunción eh, orgásmica en, durante el, la época de climaterio o la, la menopausia, se acentúa más, pero no en todas las mujeres. Hay quienes al revés, en lugar de inhibir su su apetito sexual, lo aumentan. Entonces se ponen más, perdón por la expresión, pero se ponen un poquito más fogosas, más deseosas de tener relaciones sexuales. Eh, no es una condición, no es una, una etiqueta de que la disfunción hormonal, perdón, la, 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 el cambio hormonal que se sufre con la menopausia, no se puede etiquetar a todas las damas que entran en el climaterio como disfun eh, disfuncionales orgásmicas. Porque hay quienes, al contrario, se prenden más y necesitan mucha más actividad sexual para poder eh, mitigar su, sus necesidades. Pero también hay que tomar en cuenta eso. Y vaya, también una enfermedad debilitante y agotante como... Por ejemplo, podría ser la diabetes, podría ser la hipertensión, podría ser el, el mismo cáncer, podrían ser todo tipo de enfermedades que son agotantes, extenuantes por completo. Por supuesto que una mujer en esas condiciones tú le pides que tenga una relación contigo y te va a mandar mucho a Pilboro. Eh, Pilboro es un pueblito que está exactamente 20 kilómetros adelante de... De donde lo mandan a uno por por lo regular, adelante de la tiznada. Entonces es muy muy probable que esa mujer, esa compañera tuya, esa pareja, si está en esas condiciones, te va a decir que mejor te vayas por ahí a buscar otra pareja. Pero se puede solucionar también si estás en ese estado de gravedad o estás en ese estado donde tienes una, una enfermedad agotante acude con nosotros, nosotros tenemos el remedio para poderte hacer sentir bien, primero equilibrar tu salud y posteriormente pues ya empezar a entrar en funciones más orgánicas este, normales. Otro trans, eh, el trastorno eh, que puede llevar a afectar la, la disfunción, a, a, a llevar a una disfunción orgásmica es un trastorno que afecta la inervación a la pelvis como la esclerosis múltiple, la neuropatía diabética y la lesión de la médula espinal. Incluso aquellas personas, aquellas mujeres que pudieran o, o, o hayan tenido algún accidentillo donde hayan caído de sentón, donde hayan lastimado sus vértebras lumbares o su zona sacra, probablemente también tengan alguna disfunción de tipo orgásmico porque no hay una, un flujo. Normalmente... Cuando de, 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 la médula espinal, toda la parte interna de la, la cavidad por donde tenemos los huecos o los agujeros de las vértebras, de ahí salen ramificaciones nerviosas que atienden a todos los órganos y vísceras del cuerpo y desde la zona lumbar hasta la, eh, la primera, cuarta, quinta vértebra lumbar está lleno de nervios, por lo general son los nervios eh, ciáticos pero también atienden a nervios hacia el frente, hacia la, la parte sexual, hacia la parte pélvica. Entonces, si tú tienes una lesión lumbar por alguna de, de compre, compresión radicular de un por un aplastamiento de un disco, o tienes algún otro tipo de lesión de lesión por una rotación o una escoliosis, o simplemente una compresión radicular también puede inhibir tu, tu, tu funcionalidad sexual. Incluso, seas joven o seas eh, de mayor edad, la menstruación se puede detener o puede cambiar o puede ser dismenorreica, es decir, con dolores, por esas lesiones eh, de columna vertebral. También yo soy quiropráctico y también puedo yo corregir las posturas de tus vértebras. O bien acude con cualquiera de mis colegas que, que puedan hacerte la valoración del estado de tu columna y poderlo enderezar en una posición anatómica normal, completa y correcta, para que puedas volver a adquirir una buen, un buen funcionamiento en tu sexualidad. Otra de las disfunciones orgánicas son la fatiga y el estrés. Por supuesto, si tú eres una ejecutiva que estás todo el día en oficina, desde temprano estás viendo lo que va a hacer la junta, lo que va a hacer todo. Yo sé cómo las, las mujeres ejecutivas, las secretarias ejecutivas, todas las que están en oficina tienen muchísimo trabajo y centran sus, sus siete sentidos Digo siete sentidos porque la mujer para mí es una maquinita maravillosa, es un ser supremo, porque tienen la capacidad y la habilidad de atender dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo, por si digo que siete sentidos. Entonces, si tú eres de ellas, de las que están por lo regular eh, atendiendo mucho tu trabajo, o profesionalmente, como ustedes lo saben hacer, todas las mujeres son muy profesionales, yo no conozco ninguna floja. Eh, ...entonces eh, también eso afecta el estrés y el, el, la carga de trabajo... ...la fatiga que se obtiene durante el trabajo... Es lógico, llegas a tu casa, todavía te reciben tus niños, oye mamá, tengo que hacer esto, tengo que ir a la papelería porque me encargaron esto otro. Mamá, este mañana tengo que llevar unas tortas porque va a ser cumpleaños de Jaimito. Mamá, este se me rompió el, el pantalón, por favor, súrselo. Mamá, los calcetines unos de un color y otro de otro. Mamá, este mis zapatos están sucios. Mamá, es, y luego ya terminé, mamá, ya quiero cenar. Y luego ya el marido, oye, quiero en la torre, como que quiero, ¿no? pues Después de que te pasaste una una friega durante todo el día, te llevaste eh, tu, tu extenuante labor de, de profesionista o de, 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 de mujer de trabajo, y luego llegas como mujer de ama de casa y luego para servir como amante, pues oye, pues en qué libro leo, ¿no? Ya no hay capacidad, ya no hay energía. Entonces, definitivamente ahí también hay que tener mucho cuidado, pero llévalo para el fin de semana. Trata de extenuarte menos y dejar tus trabajos que haces durante la semana y deja para tener un fin de semana de locura, un fin de semana donde te olvides de todos los problemas, Ráptate a tu marido, llévatelo a un motel porque a veces la presencia de, de pequeñines ahí en tu casa pues que el ruido, que esto no te puedes explayar como debe de ser. También ese es otro factor de la disfunción orgásmica. El pendiente de que te vayan a escuchar. Ahora las casitas en México no sé en otras partes del mundo, pero las pequeñas casas, las nuevas, eh, si algún vecino arroja un gas, lo escuchas del otro lado. O sea, imagínate en una situación de una relación sexual donde por supuesto que se, se expresan gemidos de placer, se expresan algunas incluso gritos, o llanto, en fin. No se puede explayar perfectamente bien el ser humano en ese sentido y pues esa inhibición también te inhibe el orgasmo. Entonces tienes que buscar un ambiente, una, una estructura, un lugar donde puedas ser tú libre totalmente y que no, no haya una, un bloqueo. Otra disfunción orgásmica puede ser las actitudes negativas hacia el sexo, normalmente aprendidas en la niñez o en la adolescencia. Aquellas niñas o señoritas o señoras que ahora son ya madres o que ya son activas sexualmente, y que la, la abuelita, niña, déjate ahí, niña, no te toques, niño, bueno, estamos hablando de la mujer ahorita, niña, es, es una cochinada, niña, es una porquería, oye que este, abuelita, yo siento muy rico si me toco aquí, déjate que te vas a ir al infierno. Te, te te van a te excomulgan es pecado es una porquería lo que haces o sea hay que hacer que a las niñas si tenemos pequeñitas en casa que ellas aprendan a explorar auto explorar su sexualidad es una condición eh, de curiosidad y de aprendizaje natural del niño y de la niña no es una cochinada, no es una porquería, ni tampoco están cayendo en una masturbación, ni tampoco están cayendo en un pecado. Simplemente los niños van aprendiendo de su propio cuerpo. Hay que ayudarlos, guiarlos eh, de una manera natural, sin morbo, hay que guiarlas de una manera simple, y que aprendan a disfrutar su sexualidad. Aquellas niñas que en la actualidad o, o mujeres que en la actualidad no pueden tener un orgasmo, a lo mejor se acuerdan de que el sexo era una porquería. A lo mejor se acuerdan de que la mamá y la abuelita les decía no, 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 esto es pecado. Te vas a ir al maldito infierno con estas porquerías. Hagan un lado eso, por favor. Si ya lo tienes, pues recuerda que ni existe el infierno, ni es pecado, ni es porquería. Trata de disfrutar tu sexualidad. Rompe con ese tabú que te inculcaron desde niña y que tal vez ahorita en tu estado de de adolescencia o de juventud o ya de madurez todavía te sigue arrastrando esas condenas que te pusieron tus padres o tus abuelos de que el sexo era una porquería entonces trata de disfrutarla el sexo no es ninguna porquería es lo más bonito que Dios dio para la, o el ser supremo dio a la naturaleza es un acto donde se supone que se tiene que procrear la especie donde se supone que te tienes que unir con tu pareja pero si lo haces simplemente por placer también es válido el placer en el ser humano es muy válido, es como un recreo. Además, liberas endorfinas, liberas oxitocinas, liberas muchísimas eh, feniletilamina, eh, endorfinas, dopamina. Liberas muchos eh, neurotransmisores y muchas hormonas que te dan, dan placer y felicidad. Entonces trata de serlo, trata de ser feliz. Otro factor de disfunción orgásmica puede ser la timidez o la turbación acerca de solicitar cualquier tipo de estimulación que funcione mejor. Por lo mismo... ¿Qué le digo? Si le digo a mi marido oye, tócame aquí o hazme así o mira, este, aquí de este ladito del labio siento mejor o en el clítoris rózalo con, con con delicadeza, rózalo con la yema de tu dedo pero con mucha delicadeza o si tienes acto sexual oral con la lengua, o sea, depende de cómo te guste la sexualidad, pero tienes que ser muy directa y no tengas miedo de que tu marido te tache de una prostituta o de una zorra porque quieras disfrutar tu sexualidad, guíalo no tengas timidez, no tengas este miedo quítate ese, esa, esa preocupación de decirle a tu marido oye, es que yo también quiero sentir rico no nada más tú entonces, llévale de la mano pone la mano donde tú quieras que te acaricie donde tú quieras que te toque donde sientas más placer llévalo de la mano porque los hombres somos muy brutos y no sabemos realmente cómo despertar la, la sensibilidad de una, de una hermosa mujer entonces, la manera forma de, de, de que tú puedas llevar a tu pareja a, a, que, a que te puede llevar a ti misma al, 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 al clímax es diciéndole dónde sientes bonito, dónde sientes rico, dónde te gusta, dónde quieres que te acaricie. Sabemos, nosotros los médicos sabemos que ustedes tienen muchas zonas erógenas, pero la mayoría de los mortales, hombres eh, de, de mi bendito género, por lo regular, pues no, nada más piensan que es penetrar y ya se acabó el 20, ¿no? No, 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 hay que enseñarles, hay que instruirles que ustedes también tienen zonas erógenas que pueden despertar poco a poco esa pasión que se requiere para poder llegar al orgasmo. Por último, los conflictos o falta de cercanía emocional dentro de la relación también es un bloque es un bloque de hielo muy importante y que algunas veces incluso llega a, a, a crecer tanto es un bloque de hielo tan grande que puede ser como un témpano y que en un momento dado puede acabar con la relación y romper con ella no incluso al, al divorcio ¿por qué? porque no hay una comunicación siempre es muy importante la, la cercanía emocional dentro de la relación que el amor eh, se tiene que, que es como una plantita que tienes que ir regando todos los días y que todos los días le tienes que atender y cortarle lo que, lo que no sirve y que tirarle las hojitas que no sirven, eh, ponerle su agüita para que no se seque. Eso se logra con por medio de la oxitocina y aproximadamente viene el 14 de febrero donde voy a hablar del enamoramiento, de la bioquímica del enamoramiento y voy a hablar de la precisamente del, del flujo de neurotransmisores y de intercambios hormonales que hay. ...que existen en, en, en la pareja... ...pero en sí... La, una, ...te adelanto que una de las hormonas... Que, ...que te liberan... ...la... ...la condición de poder seguir... ...enamorado, porque el enamoramiento dura como... ...tres años, por lo regular... ...después se muere... ...y lo que hace que te una a la pareja es una liberación... ...de una sustancia, una hormona que se llama... ...oxitocina... ...que por lo regular la mujer la libera cuando está... ...en estado de amamantamiento para poder hacer el acercamiento entre el, el bebé y la madre. Ese enamoramiento que existe entre el bebé y la madre se lleva a cabo por medio de la oxitocina, pero también el hombre puede hacer que la mujer se enamore de, de ella por medio de la oxitocina. ¿Y cómo? Con estímulos, precisamente caricias, caricias verbales, caricias físicas, eh, detalles, eh, travesuras, travesuras no groserías, ¿no? De travesuras, juegos, todo eso, es, esa, ese, ese tipo de, de atenciones y de, 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 de conceptos que te acabo de decir en este momento te van a ayudar a que liberes oxitocina y tu pareja hombre también va a liberar oxitocina y te va a mantener enamorado. Por ello algunas personas, algunas parejas llegan a cumplir hasta 50 años de casados porque sin saber de una manera <coughs> empírica... Ellos hacen esos rituales, juegan, se van solos de viaje, eh, se encierran en un hotel eventualmente, se dan caricias, se dan regalitos, juegan pi de, de una manera pícara. Ella la espera a, la, ella espera a su pareja a lo mejor con un neglige, con una ropa sensual muy bonita para despertar al, al marido, ¿no? Entonces, les digo, todo esto es muy bonito, todo esto, la disfunción orgásmica se puede evitar, con esos conceptos que yo les acabo de recomendar y, y pues lo mejor es, es eh, actuar. Actuar para que, mira, nada más se vive una sola vez. En este barco que se llama vida es una sola vez y tienes por tiempos. Recuerda que se vive el hoy, no el mañana ni el pasado. El hoy es el presente, no sabes si mañana vas a vivir y lo pasado, pues lo pasado ya fue. Entonces, si hoy vas a tener un encuentro rico con tu pareja, pues enséñale, platícale, dile, tómale la mano, llévala por donde tú quieres que la mano de, de, de tu pareja, llévala por donde tú quieras que sentirte rico, y vaya, vámonos para allá. Creo que nos vamos a en un corte y regresamos con prevención y después con tratamientos. Escuchando Salud en Equilibrio con el Doctor Armando Álvarez. Es posible si lo decides ser feliz. Vivir con dolor no es vivir. Elige vivir saludablemente. Ahora en Puebla, ICAL, Centro de Salud y Bienestar. Tu solución. Te ofrecemos tres herramientas para tu salud integral, biomagnetismo médico, nutrición y meditación. Porque la plenitud es ya una elección. Visita nuestra fanpage Centro ICAL o llámanos al 637 96 6, Reserva tu cita para este 21 y 22 de enero. Tu servidor, doctor Miguel Ibarra, te espera con todo gusto. Gracias. Estás escuchando Salud en Equilibrio con el doctor Armando Álvarez. Bien, ahora, eh, en cuanto a la cuestión emocional, ya lo, lo platiqué ahora, hay otra otra opción, otra posibilidad de cual, por la cual tengas una disfunción orgásmica, y eso puede ser por una vaginitis, una, un vaginismo, una alteración de las paredes vaginales, donde tengas una lesión, donde te irrite, donde te duela, donde haya dolor, por supuesto, que... Una, una relación sexual sería muy dolorosa, entonces también hay que ver que tu, tu vulva y, y la cavidad vaginal esté en perfecto estado de salud para que no sufras dolor. Se trata de un conducto que te tiene que dar placer, no dolor. Si tienes dolor en el coito, eh, entonces ya tendremos que tratar el tema y ahorita te voy a dar algunas, algunos medicamentos pero sí también cuando el coito es doloroso, el, es decir, la relación sexual es dolorosa, la penetración te molesta, te lastima o es resequedad. Por ejemplo, las personas que ya están en el climaterio que están con resequedad, pues lógico que no va a ser placentero, sino que van a sentir que te raspan. Entonces ahí se necesitan ciertos lubricantes y algunos medicamentos homeopáticos de los cuales te voy a dar los los, los tips para que puedas atenderte. Lo mejor es ir, a acudir a la consulta médica con un homeópata o con tu servidor y ya poder ver cuál es este, la causa de tu problema eh, de tipo eh, orgánico, no fisiológico y ya veremos eh, de qué manera se te puede curar esta este dolor, esta disfunción para poder salir adelante la prevención para la disfunción orgásmica podría ser la educación sobre la respuesta de la estimulación sexual al igual que una actitud saludable hacia el sexo ya que esta va a minimizar los problemas las parejas que se comunican eh, claramente en sus necesidades y en sus deseos sexuales, ya sea en forma verbal y no experimentarán disfunción eh, perdón, eh, eh, nunca experimentarán una disfunción orgásmica, eh, o, o si la experimentan será con menos frecuencia, porque la comunicación, ya te había dicho, es muy importante. También es importante eh, darse cuenta de que la respuesta sexual es una coordinación compleja de mente y cuerpo y que ambos necesitan estar funcionando bien para que se dé este orgasmo. Los síntomas de la disfunción orgásmica eh, es la incapacidad para alcanzar un orgasmo tomando más tiempo de lo que la persona desea para lograrlo, o teniendo únicamente orgasmos insatisfactorios. Existen algunas pruebas y exámenes. Es necesario elaborar una historia clínica completa y llevar a cabo un examen físico, pero los resultados casi siempre son normales. Si el problema comenzó después de iniciar un medicamento, este se debe discutir con el médico que te lo prescribió para una, o un especialista calificado en terapia sexual, te podría ayudar en el tema. En el tratamiento, el tratamiento puede involucrar educación eh, en la terapia conductual, eh, cognitiva, enseñanza de la forma de obtener orgasmos enfocándose en estimulación agradable y masturbación dirigida. Eso de la masturbación también es otra, otro tema, es un tabú que, que mucha gente lo, lo reprime, lo sataniza. A veces la masturbación es necesaria cuando no se tiene una pareja y la, la función orgánica lo requiere. En la mujer, afortunadamente, pues cuando están en la época de la menstruación... Eh, ayuda un poquito a desahogar esas necesidades o esa sensación o esa necesidad del cuerpo de tener un contacto sexual directo pero hay mujeres que con eso no, se, no es suficiente entonces su líbido está muy, muy por encima de la, del promedio normal y está totalmente eh, aceptable acudir a la menstruación por supuesto tienes que hacerlo de una manera suave que no te lastimes y este no no es no está satanizado ni es pecado ni te va a causar ninguna infección ni te va a causar ninguna alteración emocional ni nada simplemente si tú quieres desahogar de esa manera lo puedes hacer es totalmente válido no pasa nada tú sabrás cómo yo no te voy a decir cómo tú sabes que la zona más erógena de tu sexualidad es el clítoris precisamente y esta masturbación se obtiene precisamente al, al hacer frotamiento en las paredes y en, la, en, en, en los labios eh, del, y en el eh, prepucio del, del propio clítoris. Entonces, es frotaciones suaves y con eso puedes llegar a un, a un clímax, es cosa de que vayas practicándolo y pues y solita vas a aprender a hacer tu masturbación. No es pecado, no está satanizado no se te va a podrir, no te vas a enfermar. Simplemente vas a disfrutar en caso de que no tengas con quién hacerlo. Entonces eso puede ser de alguna forma una, una masturbación dirigida. La mayoría de las mujeres requiere estimulación de clítoris para alcanzar un orgasmo y la incorporación de este aspecto en la actividad sexual puede ser de este, todo lo que se necesita. Si esto no resuelve el problema, enseñarle a la mujer a masturbarse puede ayudarla a comprender lo que se necesita para existarse sexualmente. Una serie de ejercicios de pareja para practicar comunicación, estimulación más efectiva y un jugueteo pueden ayudar. Si las dificultades en la pareja están relacionadas con el problema, el tratamiento puede incluir un entrenamiento en comunicación y un trabajo de mejoramiento de la relación. En este caso, las culturas orientales son más... Eh... Tienen más enfoque, están menos satanizadas en la su situación del re de la relación sexual. No nos olvidemos que incluso existe un libro muy famoso, de hecho en la India, que se llama El Kama Sutra, donde tiene posiciones y orientaciones para poder entrar, eh, llegar a la, a la, al introito, para poder llegar a la, a la comunión sexual. Y con divisiones, di diferentes posturas, son muchas posturas las que pueden adquirirse para salir de la monotonía, porque no, normalmente lo que, lo que que la postura que utilizan eh, la, la mayoría de las parejas es la posición del, del misionero, que la mujer está echada sobre la cama, perdón por la expresión, pero esa es la, la correcta, o acostada sobre la cama, y el hombre encima de ella, pum, se acabó, ahí acabó el encanto, ¿no? No hay que buscarle, cómprense un Kama Sutra, o lo pueden incluso inclu encontrar en el, en el Internet, ahora todo está muy abierto. El Kama Sutra lo hicieron precisamente, para poder hacer juegos diferentes en la sexualidad humana y poder llegar a un clímax. Entonces es otro de los eh, de los consejos que yo te podría dar, que, que abras el Kama Sutra y que lo estudies, que veas en pareja, disfrutes las posiciones. Hay algunas que sí son hasta peligrosas porque porque son de cabeza, y pero eh, la cosa es de practicarlo y se puede llevar a cabo y puedes disfrutar tu sexualidad de una manera distinta. El Tao de la sexualidad en la cultura oriental también es muy importante si sí puedes comprar algún libro que se refiera precisamente a eso incluso son tan grandes las ya las eh, los pensamientos y la la ideología del tao de las de la sexualidad que muchas veces incluso pueden tener hasta penetración y, y sostener la eyaculación yo no soy partidario de eso porque la eyaculación es parte precisamente del del completo de la del intercambio sexual. Pero muchas personas llegan a controlar su cuerpo de tal manera que ni siquiera pues, eyaculan. Tienen el, el orgasmo sin eyacular. Hasta ese grado llegan en, la, en, la, en el pensamiento y en la, en la doctrina del, del, de la sexualidad taoísta. Yo no me meto en eso, simplemente tú trata de ser feliz. Lo que sí te recomiendo es que compres este librito que te digo o que lo, lo te documentes en él, en el internet lo puedes encontrar y para que disfrutes en pareja cambios y que no sea monótono. Porque a veces estamos panzones y la panza del del, del macho, perdona porque me diga así, pero la panza del, del, del o el estómago del del, del hombre pues puede estar presionando la, la, el abdomen de la mujer y también no de ser nada agradable cargar al animal encima y luego pues, de tratar de relajarte pues como que como le haces, ¿no? Entonces precisamente para eso puede haber otro tipo de posiciones. Bien, eh, los problemas de salud, los medicamentos nuevos, la depresión sin tratamiento puede necesitar una evaluación y tratamiento para que la disfunción orgásmica mejore. El papel de los suplementos hormonales en el tratamiento de la disfunción orgásmica es muy polémico ya que hay riesgos a largo plazo que, que pueden ser eh, perjudiciales. Si se están eh, presentando otro tipo de disfunciones sexuales como la falta de interés o el dolor durante la relación sexual, pues es necesario abordarse como parte del plan del tratamiento. Ahora, en cuanto a la homeopatía, podemos decirte que si tienes problemas de vaginismo o aversión al sexo es decir que tienes eh, dolor o que simplemente no te interesa eh, dependiendo de, de cada una recuerda que cuando yo te he hablado de la homeopatía sabes que ya sabes tú perfectamente bien que la homeopatía es es adaptable a ti es decir existen enfermos no enfermedades entonces yo tengo que buscar el medicamento que más se asemeje a tu a tu síntoma para poderte sacar del problema. Pero entre otros, nosotros manejamos la ignatia, eh, el plumbum, eh, la sepia y la estafisagria. Es en el caso de los de la aversión hacia el sexo. Eh, en el aburrimiento sexual, por ejemplo, se puede utilizar, la por, por la rutina repetitiva, se puede utilizar con éxito la sepia. Si hay una hipersensibilidad vaginal, que es un dolor e imposibilidad del roce o penetración, eh, utilizamos un medicamento que se llama origanum. Si hay eh, promiscuidad o excesiva actividad sexual, que hay una adicción al sexo, donde ya la mujer se mete con varios hombres y hay alguna lesión, se puede utilizar licopodium, floricum acidum o iosiamus. Si hay una falta de deseo en tu sexualidad y eh, la persona se encuentra poco interesada en el sexo o etapas de baja actividad sexual, se puede eh, dar al, con, con éxito causticum, ácido fosfórico, grafites o selenium. Si existe inseguridad o falta de confianza, podemos dar con muchísimo, muchísima seguridad un medicamento que se llama licopodium. Si existe sequedad, para escúchame bien, para ti que tienes ya ya pasaste el climaterio donde ya las eh, las glándulas secretoras de la de, de esa humedad característica de la zona vaginal han ya hecho, se han hipertrofiado o han eh, mermado en su funcionalidad, puedes utilizar con mucho éxito nux onosmodium o sepia. Sepia también yo la he utilizado para algunas pacientes y da muy buen resultado cuando existe una sequedad vaginal. Cuando existe una irritabilidad por represión sexual o por falta de sexo, que las de, en donde las decisiones conscientes del celibato o etapas en las que se mantienen las no se mantienen relaciones, por ejemplo, que rompiste con tu pareja que está recientemente divorciada y que ya no quiere saber nada del sexo, Puedes utilizar esta fisagria o conium para poder reiniciar tu, tu sexualidad, reiniciarla sin miedo, realizarla con ex, reiniciarla con éxito. Ahora, si es, eres tú de las damitas que trabajan todo el día y todavía el marido en la noche quiere fiesta y estás sumamente cansada y fatigada, además se fuiste sometida durante todo el día a estrés y tensión, eh, tensión emocional y ansiedad, con mucho éxito te va a funcionar el fosforic acidum. Esos mis remedios son los homeopáticos que yo te puedo dar para poder eh, salir, a, sal, salir adelante de la, de la disfunción orgásmica. Con eso podrías eh, cambiar tu vida de una manera satisfactoria y sin ningún problema. Ahora, otra de las... Eh, de, de los problemas que en los que también no puedes ser tú feliz eh, eh, orgásmicamente, te lo voy a decir a, regresando de este corte. Ahora, la otra parte en la que tú tal vez no tengas la culpa de, un, de, de, de tu anorgasmia, puede ser tu pareja. Existe una enfermedad eh, en el sexo masculino, eh, más bien no es una enfermedad, es una alteración de tipo emocional eh, que, le recurre, que le ocurre al hombre eh, que tal vez esté pasando tu pareja. La muchachita, esta Gloria Trevi, acaba de sacar una canción que le llaman 20 Segundos. No sé si ya la escuchaste. Es una canción nueva y veladamente está refiriéndose precisamente a ese tipo de, de, de disfunción que existe en el hombre que se llama eyaculación precoz. La eyaculación precoz eh, pues también es una disfunción eh, actual del... Eh, en, en, en el que existe en el, en el hombre con el cual eh, híjole puede no llevarte a ninguna felicidad eso qué quiere decir que apenas intentas acariciar a tu marido o a tu pareja o, o empieza a emocionarse y sin ni siquiera llegar a la penetración eyacula es tan fuerte la necesidad o tan alta la 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 disfunción de la eyaculación precoz que, que y está se, se altera o se excita tan rápidamente el hombre que pues lo lleva a, a, a eyacular de una manera prematura y pues por supuesto a ti no te va a llevar nunca ni siquiera vas a poder tener un hijo tal vez por qué porque pues este para poder poder tener una una concepción pues se necesita la semillita pero la semillita va por dentro, no por fuera, entonces imagínate, hay, hay hombres que incluso nada más con el simple hecho de, de ver cómo una mujer se está desnudando, eh, pueden eyacular, hay hombres que incluso simplemente con ver alguna película pornográfica o alguna, alguna situación donde, donde está inmiscuida la sexualidad femenina, puede eyacular. La eyaculación precoz es una falta de control sobre el reflejo eyaculatorio, por lo tanto, es un trastorno de la fase del orgasmo durante la relación sexual. La gran mayoría de los hombres han experimentado una eyaculación precoz en algún punto de la vida sexual. En este caso, yo difiero, porque en caso dado podría ser a lo mejor en los jóvenes eh, postpúberes que apenas tienen 14, 15 años y, y pues empiezan a querer buscar cómo, ¿no? O dónde o con quién. Esa es una situación natural, entonces podría ser que la, la situación hormonal esté tan elevada que, pues, con tantitos emocionan y pumba, le viene la, la famosa eyaculación precoz. Además, son jóvenes que por la noche, simplemente con un sueño medio erótico, pueden eyacular dormidos. Es el problema sexual más frecuente en los hombres, afectando al 25 al, por, al 40% de los hombres. En los casos más graves el hombre eyacula antes de la penetración, que es lo que te decía y su pareja, o segundos después de haberla penetrado, entonces tú te quedas hablando en inglés, dices, pues, bueno, que okay, ya entró y ya, ya terminaste y yo en qué libro leo, ¿no? Te quedas a medias. Entonces esto también trae la infelicidad y trae la, la, la falta de orgasmo. Existen varias expresiones y sinonimias de la eyaculación precoz como eyaculación prematura, eyaculación rápida, eyaculación inoportuna, falta de control de la eyaculación, control de eyaculatorio inadecuado o pobre. Los principales causas de la eyaculación precoz son el eh, de origen eh, psico-comportamental -com, eh, y hay múltiples explicaciones. Lo que hay que saber es que una eyaculación precoz, que es primero un trastorno ocasional y después puede ocurrir varias veces y luego se hace permanente durante cada acto sexual. En efecto, a partir del momento en que la eyaculación precoz comienza, varias veces el miedo al fracaso y el estrés bastarán para ser responsables de una eyaculación precoz o prematuramente repetida y permanente. Los factores psicógenos son los más frecuentes en la eyaculación precoz, como ocurre desde el inicio de la vida sexual. Se le puede definir como un problema primario y es frecuentemente en los jóvenes, pero eh, con el tiempo muchos van aprendiendo Uh, un razonable control de su eyaculación y el adulto eh, que consulta puede llegar diciendo doctor desde siempre yo he tenido eyaculación precoz pero no lo que pasa es que no sabe controlar sus esfínteres se definen las causas de eyaculación precoz como próximas y remotas y se señalan los siguientes elementos para tener en cuenta si tu pareja tiene estos problemas eh, puede ser por un aprendizaje anómalo historias de masturbación rápida seguida de culpabilidad mensajes antisexuales en la infancia o expectativas exageradas. En ocasiones se han tenido primeras experiencias sexuales problemáticas con prostitutas o en situaciones en que la rapidez del coito ha sido la pauta. ¿Por qué? Porque rápido, porque ahí viene mi papá, córrele, córrele, no, esa es una puede ser una situación. Otra porque se metió con una prostituta, perdón, por las eh, trabajadoras sexuales, para no referirme peyorativamente a ellas y por lo regular son transmisoras de, de enfermedades sexuales, eh, entonces, eh, como la gonorrea, la sífilis y hasta el propio VIH. Entonces, eh, eh, esa, ese miedo también puede producir la famosa eyaculación precoz. La ansiedad, la eyaculación precoz viene facilitada a la manera de factor predisponente por un grado de ansiedad a rasgo importante propio de la personalidad ansiosa. Entonces la ansiedad también eh, puede causar este tipo de, de, de eyaculación. El sexo requiere en el sistema nervioso central la activación de circuitos ligados con el placer y no los ligados con el estrés o ansiedad. La respuesta o la puesta en marcha interfiere a los primeros constituyendo un mecanismo de defensa básico en múltiples especies. El miedo también es un motivador de la ansiedad. Cualquier forma de miedo que se asocia al momento de la experiencia sexual, puede actuar eh, propiciando la precocidad, al movilizar la ansiedad y experimentar la precocidad. En fin, todo esto lleva, conlleva una vida infeliz de pareja, conlleva una infeliz vida de, 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 de unión sexual. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una focalización exactamente de tu pareja para ver cuál es el motivo, por qué razones hay una una disfunción en este sentido, de una eyaculación precoz. Existe una, un, un, un ejercicio muscular, tanto en el hombre como en la mujer, que se llama ejercicio de Kegel, que, eh, o de Kegel, yo lo, lo pronuncié en alemán, que es Kegel, eh, que es contraer los músculos del periné, en, la, la, en el caso tuyo, si eres damita, contraer los músculos vaginales, contraer los músculos que, que rectales, y haces que, que tenga movimiento, ese es un ejercicio de Kegel que puede favorecerte a ti para poder tener eh, mejores contracciones durante el orgasmo y en el hombre también puede ayudar a, a, man, a, a mejorar los movimientos musculares cuando se tiene una eyaculación por, eh, eh, normal, por lo regular los músculos eh, perineales, los músculos del área sexual experimentan espasmos entonces haz, haz de cuenta que aprietan y sueltan, aprietan y sueltan. Ese es el ejercicio que tiene que hacer el hombre y la mujer para poder mantener una, una tonicidad de esos músculos. Es importante moverlos. Estando sentada puedes apretar como cuando terminas de orinar y sueltas el último chorrito. Esa sens ese ese tipo de de movimiento sexual, de perdón, muscular que se hace. Es importante que lo hagas durante varias veces al día, tanto hombre como mujer, para poder eliminar la, en el hombre la eyaculación precoz. Y en la mujer para que tenga mejores contracciones musculares y pueda tener un orgasmo más placentero. Hay otras técnicas que son la técnica de la compresión, la técnica parada y arranque. Es decir, tratar de iniciar con tus, con tu pareja, que tu marido inicie o tu pareja inicie, y lo calmas tantito. Y otra vez, esto ayuda a que no se excite tan rápidamente y a ti te pueda ayudar a, durante la relación del coito, detenerlo un momentito y luego continuar con el movimiento para hacer más prolongada la, la, la eyaculación y tú puedas disfrutar mejor. Eh, la técnica de compresión vacilar y perineal, que es la que te acabo de decir, eh, hay técnicas también de restricción testicular donde se ponen anillos pero es muy doloroso no se recomienda técnicas para reducir la ansiedad y técnicas para eh, mejorar la, la, la comunicación de pareja nos vamos ya creo que ya no nos va a dar tiempo de terminar solamente te voy a decir que con la homeopatía podemos eliminar el, la eyaculación precoz tenemos varios medicamentos pero uno de ellos el más importante se llama estafisagria eh, yo quisiera ya tomar el tema de la, de la del sistema renal para la próxima semana, pero si tú tienes inquietud o quieres que abarque o abunde más sobre este tema, podemos irnos a un último programa la próxima semana, cerramos, concluimos, si tienes preguntas, si tienes algunas cosas que comentarme, con muchísimo gusto puedo terminar, concluir la próxima semana, o damos con, por concluido hoy. Por favor, házmelo saber por medio de, de la, nuestra página de Facebook en Om Radio, www OMRADIO, www.omradio.com.mx. En mi página de, de, de Facebook estoy como doctor Armando Álvarez. haznoslo saber si quieres que continúe con este tema para que ya concluya de una manera correcta. Ahí en ese caso hablaría yo de la, de la disfunción eréctil o de la disfunción masculina y ya cerraríamos el tema del orgasmo tanto para el hombre como la mujer. Muchas gracias por todo, recuerda que el próximo jueves estaré con muchísimo cariño, con mucho gusto, en tu programa Salud en Equilibrio, en OM Radio. Soy tu servidor y amigo doctor Armando Álvarez. Gracias Carito por acompañarme y gracias a ustedes por la preferencia y por estar conmigo en mi programa. Hasta la próxima, mastiquen bien sus alimentos, ensalíbelos bien por favor, la digestión es bien importante. Gracias.